0: podcast vamos a hablar sobre nuestras conclusiones de todo lo que hemos visto a lo largo de este parcial, bueno curso, y hablaremos sobre qué opinamos sobre el tema, qué nos pareció, y pues nuestras anécdotas y nuestras reflexiones y lo que hemos aprendido a lo largo de este trayecto. Teníamos preparado un podcast que era como un debate que iba a ser decir las cosas que no debían hacer en caso de que diseñabas un personaje o en el caso de que fueras freelance, pero debido a la situación actual que es la cuarentena, y más aparte, no solo por la cuarentena, sino más aparte porque yo salí bajo sospecha de tener COVID-19, Tuve los síntomas, así que tuve que ir pues al hospital y... Me dijeron que me mantuviera aislada por dos semanas, así que le dije a Carla, no, pues cancelamos todo para que tú no salgas afectada. Así que empezaré con mis anécdotas y todo lo que he estado pensando acerca de todo lo que he aprendido hasta ahora. Bueno, más bien he estado reafirmando todo lo que sé a la hora de hacer un personaje, pero en... Diseño, no me enfoqué tanto en diseño de personaje, de cómo hacerlo y cómo dibujarlo, porque en sí puedes hacer dibujos de cualquier cosa. Si a ti te agradan, si tú les metes empeño y amor, a las personas les va a gustar. Ejemplo, hay un comiquero, se me fue su nombre, pero él estuvo en la Comic Con y solo hace cómics de bonitos de bolitas y palitos, o sea... Sí, un personaje puede ser cualquier cosa mientras le des una personalidad, una historia y algo con que la gente pueda identificarse. Por eso me enfoqué más en la narrativa y construir su narrativa y su historia que en sí el diseño del personaje. Porque yo no considero que el diseñar un personaje sea como que... Debes hacerlo tal así para que sea exitoso, ¿no? Los personajes son como las personas, pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes formas y no deben ser apegados a la realidad. Es algo que siempre he tenido conflicto con aquellos que diseñan personajes y la gente les recarga que los cuerpos no deberían verse así porque no son apegados a la realidad. Las caricaturas no se hacen apegadas a la realidad, las caricaturas se hacen para... Distorsionar la realidad y que se sienta cómico Que se vea fluido, que se vea encantador o llamativo para el espectador Las caricaturas no se hicieron para contar una historia tal pauta, tal cual Sino para que sientas que por un momento no tienes que estar en la realidad Y pues lo que más quiero dejar en claro es que nunca, nunca, jamás de los jamases debes descuidar la narrativa de tu personaje, ni mucho menos su trasfondo en la historia. Es lo principal con el que el espectador se va a identificar, así sea mujer, así sea hombre, así sea un perrito, así sea un diablo, un, una vaca, lo que sea. El, la historia es lo más importante que debes mantener en cuenta y que sí, existen pautas y clichés, que tienes que caer en alguno de ellos porque son cosas que a la gente le gusta no puedes cambiar los gustos de la gente o las predisposiciones que la gente ha tomado a lo largo de los años si sí puedes como que vencer a los clichés y cambiar la pauta por otro lado siempre y cuando vaya justificado de tu historia que es como que lo más importante porque muchas en la actualidad las empresas o las productoras están enfocando más lo que exija y pida la gente de inclusión, que está bien, está bien que incluyas a los personajes ya sea por su color, por sus ojos, por si es gay, por si es lo que sea, religión, lo que sea pero siempre que vaya acompañado de la historia, no solo digas al personaje que es gay solo por ser gay, por ejemplo, todos los personajes que son heterosexuales no dicen, soy heterosexual, <ríe> no, di. Ellos van acompañados de su historia y van acompañados de la trama y los encariñamos con ellos porque nos están contando lo que ellos están pasando y en algunas cosas nosotros podemos vernos reflejados en esas situaciones. Así que si la persona es gay, bien, pero ¿qué más puede aportar aparte de que sea gay? Sí, me identifico parcialmente porque está sufriendo y está... Pensándose, no, si realmente soy gay, si tengo que ir por esta viada, si tengo que, o debería ocultar mi forma de ser. Por ejemplo, en un capítulo de Doctor House, ellos lo manejaron a la perfección. Hay un personaje que es, le dicen la 13 que es, es bisexual, y ella lo trata como si fuera de la forma más normal del mundo. Y todos los demás la aceptan por como ella es, no la hacen como que ella es bisexual y debería, no, ella se está ganando sus méritos por ser una buena médico. Y vemos un trasfondo de que ella le tiene miedo a tener una enfermedad que ella vio como deteriorizó a su madre. O sea, nos identificamos con ella no solo por el hecho de que es bisexual, sino nos identificamos con ella porque está haciendo bien su trabajo y porque como todo otro ser humano tiene temores a un futuro pronto de que ella también salga con la misma enfermedad que tuvo su madre, que ella la vio pasar por ese proceso y la vio morir. Así como nos identificamos a algunos, no tanto, pero pues ya sí, con el Dr. House que es el... Es la representación de que siempre está buscando la felicidad. Y es un como que un buen argumento narrativo. De que siempre está buscando la felicidad, de que me pueda hacer feliz. Y cuando la encuentra como que la desecha porque se siente que no va a valer lo mismo si no está sufriendo. Pero pues no, el hombre tiene que ir a un psicólogo. Porque no puede estarte autolesionando toda la vida y deshaciéndote de tus... Amistades. Lo cual rescato de esa serie es el final que tuvo, que fue que se quedó con su mejor amigo. Es lo mejor que he visto porque normalmente hasta ese punto yo las historias que había visto eran de ter terminaban en pareja. Todos y cada uno de ellos terminaban en pareja. Y al final que él se quedara con su mejor amigo viviendo pues su vida hasta que los dos pues se fueron en la carretera. Fue algo como que muy bonito y rescatable, ya que era más como que no pues su, su amigo era su familia y él se quedó con su mejor amigo y ellos van a vivir aventuras juntos fuera de la pantalla y no necesariamente tuvo que quedarse con un ser amado con una pareja para sentirse completo su mejor amigo era lo que lo completaba y lo hacía feliz y pues si <risa> sí es lo que más puedo dejar en esto que ellos eran muy felices. Por ser así. Aparte, otra cosa que quiero recalcar. Es que a la hora de hacer pues todo esto. Me di cuenta de que no es fácil. <risa> o sea, para mí en lo personal se me hace fácil el construir una historia. Y hacer que todo encaje con ese personaje. Pero... He visto historias que como que no saben cómo encajar a los personajes cuando ya tienen como que preestablecido su historia y su mundo en el que están coexistiendo. Pero como que no saben cómo meterlo sin que se sienta forzado. Pero es como que si tú ya pusiste las reglas de este mundo, ¿por qué no cambias o moldeas al personaje para que entre a ese mundo? Pero siento que tiene que ver más con las productoras de que quieren que el personaje sea así porque eso va a agarrar gente y está bien que quieras agarrar rating porque es lo que te da el dinero para pagar las cuentas, para pagarle a los animadores, para pagar la luz, pero hay formas de hacerlo sin que se sientan forzados. Más aparte que a la hora de editar mi video y hacer mi video sobre la narrativa en los personajes, que era la parte como que más importante y la más larga de todo, eh, pues tuve problemas con YouTube y mi internet que no me dejaron subirlo. Ya, con, ya creo que la profe conoce la historia. Estuvo ahí conmigo, viéndome sufrir lentamente. Pero pues no me queda nada más que decir. Son, simplemente aparte de remarcar... Que nunca dejen la historia de lado. Que diseñen como se les dé la gana. El personaje que ustedes quieran. Los colores que ustedes quieran. Excepto chillones. Excepto que te lastimen a la vista. Tienes que mantener el equilibrio. Pero eso sería todo por mi parte. Y ahora escucharemos la conclusión de mi compañera Carla. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. De cómo construir tu personaje narrativamente hablando. Sería todo.
1: Gracias. Muy buenas tardes a nuestros queridos y amados oyentes. Mi nombre es Carla y como les habrá mencionado mi compañera Ivette, este es el último capítulo de Código y Beca. Como sabrán, durante este trayecto hemos logrado completar 7 capítulos de nuestro podcast. Estuvimos indagando un poco acerca de dos temas diferentes, y como recordarán, el tema que me tocó explicar fue el freelance. Hablamos de forma general El significado de ser un freelance Las características Algunos consejos Y criterios que se deben tomar en cuenta Y también se dieron a conocer Algunas de las plataformas funcionales Para un freelance Si quieren saber más acerca de este tema Les recomiendo escuchar Los primeros seis capítulos De Código y Beca En ellos se hablarán más eh, más detalle sobre el tema de freelance Ahora ¿Cómo les ha parecido esta aventura? Personalmente Es la primera vez que hago algo como esto Y no me refiero a Hablar Sino a trabajar en un podcast Y solo usar mi voz para interactuar Ha sido una experiencia completamente nueva Y fuera de mi zona de confort. Me pareció realmente divertido trabajar de esta manera, más ahora con esta cuarentena a la que nos hemos estado enfrentando. Por mi parte, platicarles sobre freelance ha sido una retroalimentación, porque me ha llevado a investigar más a fondo acerca de dicho tema, a pesar de que yo ya tenía ciertos conocimientos sobre freelance, que era etcétera. ¿Qué aprendimos acerca de hacer podcast en, este, en estos tiempos? Pues realmente ha sido una forma muy, uh, ¿cómo decirlo? Interesante de trabajar porque debido a, las, a la contingencia que hay con respecto al COVID A la mayoría de los estudiantes se les ha impuesto trabajar mediante clases en línea y algo, para algunos puede ser difícil trabajar de esta manera. Aunque realmente yo, yo ya quisiera regresar a clases. ¿Cómo ha afectado el coronavirus pues en mi vida diaria? Realmente no es gran diferencia. Yo en sí no salgo mucho, pero pues sí en ciertos días ha sido un poco complicado a salir a la calle y más aún cuando hay gente que hace caso omiso a las precauciones que se han dado y que les vale realmente y deciden salir y festejar cuando deberían estar en su casa yo salgo cuando es realmente necesario pero de ahí en fuera me la paso en mi casa todo el día las en cuanto a las clases en línea pues para mí no ha sido tan complicado, pero hay veces en que los profesores sí ah, dejan más tarea que la que nos dejarían eh, si fuera clases presenciales, pero pues como todo estudiante debemos aprender a organizarnos y saber administrar nuestro tiempo. Um, ¿Qué más? Ah, ¿Cómo afectaría un, un freelance a...? En esta situación económica que se vive en el país, pues realmente eh, la ventaja de un freelance es que trabaja de manera independiente y trabaja desde casa. Así que por ese lado no hay cuánto problema. La cuestión es de que cuando tenga que ir a no sé a algunas reuniones o buscar clientes, puede ser algo complicado porque a las personas, o la, la mayoría al menos, eh permanecen en sus casas y a veces no el freelance no consigue trabajo si de por sí ya es un poco difícil buscar proyectos en los que trabajar con esta cuarentena probablemente a algunos se les salga un poco complicado mm, ¿qué otro punto los freelance deberían bueno yo considero que tal vez en el ámbito laboral los freelance no están muy dados a conocer este especialmente en méxico hay ya sea el freelance de no importa el área en el que se destaquen o en mi caso que yo estudio diseño gráfico uh, apenas está como que en tendencia trabajar de, de esa modalidad pero tal vez no es tan conocido a uh, todavía el trabajar como un freelance. Pienso que la, los que trabajan, los que se, se dedican a esto, deberían como quedar a conocer más sus trabajos, eh, sus experiencias, para que muchos, a muchas personas más puedan atribuir eh, en este campo laboral, porque realmente son pocos o realmente no saben cómo trabajar y además esto es una oportunidad para uh, experimentar ya sea en diferentes áreas y descubrir cuál es la que te motiva cuál es la que te interesa a ti mm, qué otra cosa podría decirles pues con respecto a el tema de mi compañera pues diseños de personaje pienso que es un tema interesante uh, en mi caso a mí me gusta escribir historias así que eso me sirve a mí para definir y desarrollar las, la, pues los diseños de mi personaje las, las historias más que nada aunque yo realmente no sé dibujar pero me sirve como una base para poder crear todo mi proyecto este pues no sé qué más les puedo decir Uh, si quieren saber más Como dije antes sobre freelance O en su caso de diseños de personaje Pues les recomiendo ver El primer A partir del primer capítulo De nuestro podcast Cody y, Rebecca, y creo que es por mi parte pues, Todo Espero que les haya gustado nuestro podcast Que les, lo hicimos con mucho cariño Y con algunos tropezones Pues ya que es nuestra primera vez Ah, y ojalá que volvamos a encontrarnos en un futuro. Tal vez lejano, tal vez no. Pero eso el destino lo decidirá. Este ha sido el último capítulo de Código y Wick. Nos vemos.